0: Здравствуйте, в эфире программа «Актуальное интервью». И сегодня у нас в гостях член общественной палаты Севастополя и человек, который в составе Севастопольского Беркута обеспечивал безопасность во время русской весны на границе с Украиной и при проведении референдума Роман Ефременко. Роман, снова рада видеть вас в нашей студии. Здравствуйте. Итак, позади у нас уже шесть лет с наших исторических событий возвращения Севастополя и Крыма в состав России. Вот что перед глазами, когда вспоминаете 16 марта 2014 года? Или же вспоминаете другую дату? Да дело в том, что у нас эти события как-то в одну
1: цепочку сложились, и они начались гораздо раньше. Я, наверное, вкратце пробегусь по датам, которые значимо отразились до проведения, скажем, референдума у нас в городе и в Крыму. 19 февраля 2014 года, видя, что творится на Майдане, и было уже у нас... Была информация о том, что сотрудники подразделения нашего севастопольского Беркута, находясь на выполнении служебных командировки в городе Киев, уже некоторые получили ранения. И в тот момент ветераны подразделения, сотрудники, которые проходили службу в этом подразделении, собрались возле здания ОВД, мы отправились на встречу с начальником ОВД, Гончаров тогда возглавлял. Вот, надо отдать должное, что он не стал, скажем, вводить на заблуждение, сказал, что тот вопрос, а я скажу конкретно, о чем шла речь, мы выдвинули в ультимативной форме, скажем так, возможность вооружения наших сотрудников в Киеве огнестрельным оружием, потому что они на тот момент не имели его. В противном случае за свои дальнейшие действия и поступки мы не ручались. То есть у нас был настрой собраться, достаточно большое количество людей, которые имели отношение к этому подразделению, и выдвинуться в Киев на подмогу нашим бойцам, потому что мы понимали, что будут проблемы с возвращением. Конечно, не могу не отметить ключевую роль в этом мэра нашего города Яйцубы, которому нас Гончаров отправил, и надо отдать ему должное, что он по телефону этот вопрос решил. При нас я находился лично в кабинете, он этот вопрос закрыл. Наши сотрудники получили вооружение 20 февраля. Надо отметить, и я бы в первую очередь хотел выразить, Слова огромнейшей благодарности всем севастопольцам, всем крымчанам за ту поддержку, за то отношение к нашим ребятам, когда они вернулись из Киева домой. Вот 22 февраля, это вторая дата, когда произошел вот этот переломный момент. Ребята, вернувшихся из Киева, увидели на площади имени Павла Степановича Нахимова огромное количество севастопольцев, их было несколько тысяч. Естественно, там находились все сотрудники, которые проходили когда-либо подразделение службу. И вот та встреча, которую оказали севастопольцы на площади Нахимова нашим ребятам, сыграла ключевую и переломную, наверное, роль во, всей дальнейшей, во всем дальнейшем
0: поведении нашего подразделения. Далеко ведь не все смогли вернуться с Киева, в принципе, среди Беркут.
1: Да, никто сейчас не говорит о том, что, ну я могу сказать в открытую, у меня есть списки, никто не говорит, сколько сотрудников правоохранительных органов спецподразделения Беркут получили ранения и погибли в результате вот этого вот, я по-другому не могу назвать, военного переворота, произошедшего в Киеве. 919 человек составляет этот список. Никто об этом не произносит ни слова. И цепь дальнейших событий, когда вот эти ребята, возвращаясь домой в Ужгороде, в Львове, их ставили на колени, заставляли извиняться за Прости то, прощения. что они исполняли свой, свой долг. И вот в дальнейшем все поведение, ведь э, мало того, что мы, скажем так, перекрыли, нас сейчас пытаются обвинить в том, что кто-то нарушил присягу. Присяга давалась народу Украины, а не давалась вот той военной хунте, которая захватила власть и разваливает Украину. Мы это видим вот по сей день. События на Донбассе, вот ярко этому подтверждение. И тогда было принято решение, что никоим образом не отдавать свои семьи, вот велись переговоры о том, чтобы обезопасить семьи наши, что была договоренность, что в случае угрозы их вывезут, скажем так, на материковую часть Российской Федерации, обеспечить всем необходимым. Вот тогда вот бойцы, вернувшись и немножко придя в себя, 26-27 февраля выдвинулись на север Крыма.
0: Пришло время тогда действовать. Что было дальше? Ну, вот, как вы это помните?
1: Дальше, вот дальше еще раз я говорю. Огромное спасибо всем жителям, которые обеспечили тыловое обеспечение вот, проведения нашей операции. Это была авантюра. Авантюра чистейшей воды, потому что нас было там, от 5 до восьми десятков человек на три дороги, ведущие в Крым. Вы ехали вообще не знаю, что будет дальше, правильно? Ведь, ну, соц. есть у меня песня, с которой я сейчас ассоциирую все вот те поступки, которые мы совершили. Это песня Александра Розенбаума, называется Накамикадзе. То есть БК у нас было, боекомплекта, 120 патронов на нас. Из вооружения, легкого вооружения, АКСУ-74У.
0: Все. Даже, по сути, когда вы первый раз увидели вот этот ЛОВ, поддержку севастопольцев вот эмоции поделитесь вы
1: знаете я хочу вам сказать и огромное спасибо
0: вашему каналу
1: сказать за то что вы освещать события эти все начали еще с майдана вот благодаря вашей информации многие севастопольцы понимали что творится там и вот благодаря, опять же, участию вашего канала осуществлялся сбор помощи. Севастопольцы начали помогать нашим ребятам, которые еще в Киеве находились, начиная там с декабря месяца 2013 года. А когда мы выдвинулись на север Крыма, вы знаете, ну были такие эпизоды, но ну просто душесчипательные, когда там в 7 утра подъезжает старый москвичонок 412, дедушка выходит... Просит старшего, подходишь к машине, он открывает багажник, а там вот деревенская. Вот то, что он с бабушки говорит, принесли свое домашнее, вот, ребят, покушайте, пожалуйста, от души. Вот эти моменты, ну их не объяснить. Так же, как не объяснить эту встречу, когда просто волосы дымом на площади Нахимова, возвращаясь к этому. Так же, как не объяснить возвращение ребят там 20 марта, когда они вернулись с севера Крыма. Также можно рассказывать об этом достаточно много. Есть вещи, которые я не могу до сих пор еще рассказывать. Вот, но поверьте, что работа была проведена огромная. Без севастопольцев, без крымчан, без этой поддержки мы бы ничего не сделали.
0: Когда все-таки прошел референдум, было чувство того самого облегчения? Или все еще была напряженность в, в тихом ожидании, что будет дальше?
1: Ну, я вам скажу, что уверенность появилась у нас... 2 марта, опять же, на севере Крыма, вот, э, когда появилась там бронетехника. До этого момента уверенности в том, что будет какая-то поддержка или что-то, мы готовились к худшему варианту, причем инициаторами мы не собирались быть какой-то там резни кровопролития, вот, но используя всякие хитрости военные, естественно, имея информацию о том, что там поставили дивизионы градов, то, что там два поезда, о которых сейчас говорят, что их не было, были. И увидя, когда перекрыли Крым, они развернулись и в степях разгрузились, убегая, оставляя за собой. собрание. Поезда дружбы? Да? Mm -hmm. Они были, их было два. И много моментов, когда нас пытались раскачать, скажем так, вот, чтобы мы с территории вот, контрольно-пропускного пункта, который организовались, колес все это дело. Испугались, не знали, что от нас ожидать. Вот этот момент сыграла, наверное, решающую роль. А вот 2 числа, когда подошла бронетехника, когда начали окапываться, вот тогда уже выдохнули спокойно.
0: Знаете, вот судьбу тех, кто применял, принимал активное участие в перекрытии их границ, как раз таки хотелось бы обсудить. Вот Сложилась-то она у всех по-разному, и у некоторых людей были определенные трудности уже после того, как произошли основные события русской весны. Вы говорили, что намерены приложить усилия, чтобы помочь э, тем, кто попал в трудную ситуацию среди них. Вот. Как успехи в этом направлении, с какими трудностями люди сталкивались?
1: Вы знаете, я э, непосредственно участвовал в том, чтобы... Отправлять раненых сотрудников не нашего севастопольского подразделения, а сотрудников Донецкого, Луганского, Беркута, получивших огнестрельные ранения. Огромное спасибо хочу выразить общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы инвалидов войны, которые предоставили Центр восстановительной терапии имени лиходеек, в котором ребята проходили реабилитацию. Часть наших сотрудников, которые нуждались в специфическом лечении, в реабилитации, также проходили там лечение, столкнулись с проблемами получения гражданства. То есть у нас были некоторые сотрудники из других регионов Украины, которые в 2014 году, без оглядки назад и понимая, что в дальнейшем их ждет, приехав в Севастополь, причем это было объявлено, ребята, приезжайте, мы всех примем, предоставим работу, обеспечим всем необходимым. К сожалению, далеко не так получилось. Вот, столкнулись многие с проблемой получения гражданства. Даже получив гражданство, скажем, сотрудники Беркута, члены их семей испытывали проблемы с получением российского гражданства. И по сей день, скажем, эти проблемы животрепещущие, они существуют, вот, решают их уже, скажем так, по мере поступления. Но процесс идет. Ну, естественно, обращаются, никому мы не отказываем, со всеми ведем диалог. Сейчас, к счастью, являясь членом общественной палаты, хочу отметить, что все ветви нашей власти наконец-то пришли к единому мнению да, и работают рука о руку для, скажем так, для получения всех благ и во благо города Севастополя. Очень Хорошее понимание мы нашли и надеемся, что в дальнейшем так и будет по решению как раз-таки и блока вот этих вот проблем и задач. Я так думаю, что выстроим работу и через общественную палату
0: будет решаться и круг этих задач. С вашей точки зрения сейчас бережно и аккуратно относится к истории новейшей истории Севастополя шестилетней давности.
1: К сожалению, большому мы были свидетелями нескольких просто, но ну, варварских попыток переписать эту историю, вот, к великому счастью у нас э, в группе людей, которая возглавила Координационный совет на тот период времени были и люди, имеющие историческое образование, историков, да, которые очень бережно отнеслись вот как раз-таки к документам, вот. Я так думаю, что придет время, когда опубликуется вся история вот, русской весны. Вот, а те люди, которые пытаются тянуть на себя одеяло, ну, бог им судья. К счастью, Севастополь настолько специфический город, и он опять же подтвердил это в 2014 году, что те, кто участвовал непосредственно в этих всех событиях, он знает, кто там был и кто чем занимался. Поэтому те люди, которые приходят со стороны и пытаются навязать там какие-то свои видения этих
0: событий, ну они просто в глазах Севастопольцев выглядят глупо. Будем надеяться, что истинная история, какой она была, она пройдет через поколение и она окажется сильнее различных додумок, которые в последнее время могут появляться тут и там. Я благодарю вас за беседу. Напомним, сегодня у нас в гостях был член общественной палаты Севастополя, человек, который в составе севастопольского «Беркута» обеспечивал безопасность во время русской весны на границе Украины и при проведении референдума Роман Ефременко. Это была программа «Актуальное интервью». Я ее ведущий Кирилл Попов. Всего доброго и до скорой встречи.